0: Tác phẩm Lịch sử khẩn hoang miền Nam Biên khảo Tác giả Sơn Nam Lời nhà xuất bản Công cuộc nam tiến của cư dân người Việt gắn liền với lịch sử khẩn hoang vùng đất phía Nam. Ngay từ thế kỷ 16-17, dân cư Việt đã sớm đặt chân trên vùng đất mà như châu đạt quang. Từ thế kỷ 13 ba khi đi sứ đến chân lạp đã ghi nhận. Bắt đầu vào Châu Bồ, vùng biển Vũng Tàu ngày nay. Gần hết cả vùng là bụi rậm của rừng thấp. Những cửa rộng của con sông lớn chảy dài hàng trăm dặm. Bóng mát âm tầm của những gốc cổ thụ. Và cây mây dài tạo thành những chỗ trú xâm xuê. Khắp nơi vang tiếng chim hót và tiếng thú kêu. Vào nửa đường trong sông, thấy những cánh đồng hoang không có một gốc cây. Xa nữa, tầm mắt chỉ thấy toàn cỏ cây đầy rẫy. Hàng trăm, hàng nghìn trâu rừng tụ tập, từng bày. Tiếp đó, những con đường, dốc đầy tre, chạy dài hàng trăm dặm. Ghi chú, Châu Đạt Quang, chân lạp phong thổ ký, bản dịch Lê Hương năm 1973. Hết ghi chú. Hoặc như Lê Quý Đôn, trong phủ biên tập lục, từ cửa biển Cần Giờ, xoài rạp cửa tiểu, cửa đại, trở lên toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm. Rõ ràng là trước khi chú Nguyễn và các vua triều Nguyễn thiết lập những đơn vị hành chánh và cai trị, khẳng định vai trò nhà nước chủ quyền trên mảnh đất phía nam, thì từ rất sớm, dân cư Việt vốn là những nông dân siêu tán, thợ thủ công cùng khổ, những binh lính lao dịch lưu đày Dưới sự áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, của chiến tranh địch họa, thiên tai, đã buộc phải rời bỏ sớm làng vào Nam khẩn hoang lập nghiệp Ngay từ những ngày đầu Họ đã phải đối mặt với bao khó khăn thử thách Trên bước đường chinh phục thiên nhiên Thuần hóa, đất đai Lập làng dựng nghiệp Trên vùng đất mới Đến đây xứ sở lạ lùng Con chim kêu phải sợ Con cá vùng phải kinh Hoặc Chèo ghê, sợ sấu cắn chân Xuống sông sợ đĩa Lên rừng cọp âm Thật ra, trước khi dân cư Việt đến, vào những năm đầu công nguyên, vùng đất Nam Bộ này đã là một vùng dân cư văn hóa đặc sắc với vương quốc Phù Nam, văn hóa Ốc Eo, vùng tranh chấp giữa vương quốc Champa và Chân Lạp. Song những nền văn hóa dân cư này đã bị lụi tàn nhanh chóng và theo nhiều nhà nghiên cứu thì, vùng đất phía Nam này đã diễn ra quá trình hoang hóa mà nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp là do những chuyển biến trong cơ cấu dân cư sự không thích ứng với những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa dưới thời chân lạp, tình trạng chiến tranh liên miên giữa chân lạp và chăm ba trên địa bàn nam trung bộ và đông nam bộ và những đợt tấn công của đế quốc nguyên mông và các nước đông nam á. ghi chú võ sĩ khải địa chí văn hóa thành phố hồ chí minh tập 1, nhà xuất bản thành phố hồ chí minh năm 1986. hết ghi chú trước khi lưu dân việt đến lập nghiệp các cư dân Khmer và các dân tộc ít người khác đã sống lẻ tẻ, rải rác trên các dòng đất cao, các vùng đồi núi. Với số lượng dân cư ít ỏi, trình độ kỹ thuật thấp kém, kết quả khai phá, mở đất chưa nhiều. Do đó, Sài Gòn gia định vẫn là đất tự do của các dân tộc và hầu như vô chủ, là đất hoang nhàn cả về kinh tế lẫn chủ quyền. Ghi chú: Trần Văn Dầu, Trần Bạch Đằng, Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1. Nhà xuất bản thành phố hồ chí minh năm 1986 Hết ghi chú Người lưu dân Việt đã không ngừng khai hoang mở đất Lập làng xóm, phố chợ Và cùng với lưu dân người Hoa Đến sau đó ít lâu Năm 1679 Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài Đã di dân người Hoa đến Cù Lao Phố Biên Hòa, Mỹ Tho Năm 1715 Mạc Cửu mở mang đất Hà Tiên Cùng với người Khơ Me bản địa Chinh phục thiên nhiên và định kế lâu dài và mùa xuân năm Mậu dần năm 1698, chúa Nguyễn Cử thống xuất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam Kinh Lược, lấy đất Nông Nại đặt làm Phủ Gia Định, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên lập xứ Gia Định làm huyện Tân Bình, dựng Vinh Phiên Trấn, đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số được hơn 4 vạn hộ. Có thể nói năm 1698 là mốc chính thức quan trọng xác lập về mặt nhà nước chủ quyền của người dân Việt trên đất đai, Làng xã mà họ đã bỏ công khai phá xây dựng Đó cũng chính là sự gặp gỡ Giữa việc thỏa mãn Nhu cầu, nguyện vọng Sinh cơ lập nghiệp của nhân dân Với yêu cầu mở cõi, phát triển và củng cố Cương vực đất đai Của chính quyền nhà Nguyễn Ngay từ những năm trước giải phóng Khi đất nước còn chia cắt Nhà văn Sơn Nam bằng kinh nghiệm sống Với ưu thế tìm tòi Chắc lọc trong vốn tư liệu quý của dân tộc Tuy trong điều kiện khó khăn về nguồn tư liệu và trong cái cô đơn tìm lối dẫn về cội nguồn, về quá trình thiên di, sinh cơ lập nghiệp của lưu dân Việt, trên vùng đất mới phía Nam ngót ba thế kỷ qua. Ngày nay, trong điều kiện hòa bình, thống nhất nước nhà, nhiều công trình nghiên cứu đã và đang được tiếp tục bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đào sâu, tìm hiểu về lịch sử 300 năm mở đất. Giúp có cái nhìn hoàn thiện hơn, chân xác hơn về những khoảng trống lịch sử, trong bước đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta. Xin trân trọng giới thiệu cùng bàn đọc Lịch sử khẩn hoang miền Nam như một hướng tiếp cận về con đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta ở vùng đất mới Nam Bộ. Nhà xuất bản trẻ Lời nói đầu Tập võ, đánh cờ tướng, tắm hơi, câu cá, chơi hoa kiển, tìm lạc thú yêu đương du lịch, uống rượu với bạn đọc sách về thiền vân vân là những phương thức có hiệu quả để tìm sự thoải mái thấy mình được hạnh phúc không còn cô độc trong xã hội phức tạp mà con người như càng cô độc thiết tưởng những hình thức tu luyện nói trên tuy hữu hiệu nhưng chỉ là giải trí nhất thời có lẽ ta nên đọc sử đặc biệt là lịch sử nước nhà lúc sau này những danh từ về nguồn, tìm dân tộc thường được nhắc đến Nhưng về nguồn, không chỉ để thưởng ngoạn là xong Mỗi hình thức văn nghệ, mỗi vũ điệu, mỗi lá cây chỉ đẹp trong bối cảnh lớn của nó Cái vỏ sò, vỏ ốc nằm trên bãi cát bao la với đại dương ngoài xa Biển không một cánh bường và bãi cát không in dấu chân người Hoa sen nở trong đầm, giữa biển cỏ hoặc trong ruộng lúa bát ngát Với em bé ở trần, bơi xuồng, bụng hơi đói Ta chỉ hết cô độc Hết bị căng thẳng thần kinh khi tìm ra cái cớ để giải thích nỗi buồn vô cớ Cái cớ ấy có lẽ ta chưa hòa hợp Dính liền được với bối cảnh hiện tại Như cái vỏ ốc trên bãi Hoặc bông sen dính rễ dưới bùn Chúng ta đang sống trong lịch sử Và hiện tại quả là dính dấp với quá khứ Nói gì thì nói Khi tìm hiểu một người Người ta phải làm công việc cần thiết là sưu tra lý lịch Và người Việt Nam không thể nào hãnh diện đúng mức khi đọc tiểu sử của ông Hoa Thịnh Đốn, ông Nã Phá Luân hoặc ông Khổng, ông Thích Ca, mặc dầu đó là những người của nhân loại. Đọc lịch sử tai tiếng của Mỹ Quốc, xem phim về anh hùng phiêu lưu khẩn hoang là những phút mua vui hoặc nghiên cứu đức đoạn. Không thể nào dùng lịch sử của nước khác để làm lịch sử của mình được. Ta trở về với bối cảnh của ta. Trở về lại là hành động tích cực. Chớ không là thưởng ngoạn, thụ động Đi ngang vùng đất ngày xưa Là thành chí hòa Ngắm những đám cỏ xanh rờn vừa vươn lên Khi mùa mưa trở lại Ta không khỏi ngậm ngùi Nhưng bứng vài cụm cỏ trên nền đất đầy máu Và nước mắt ấy Đem về mà trồng trong chậu Thì hóa ra vô duyên Tạm thời giải khoai được Nhưng tạo ra một sự cô độc mới Đến vùng thuộc nhiêu Cai lại, ngâm câu thơ Đất linh bồi đắp cuộc ba dòng của ông học lạc Vẫn là chưa đủ Cũng như Khi qua đò máy Mỹ Thuận Hoặc đò máy vạm cống Vào buổi mưa lất phất Tưởng rằng cảnh đẹp Khói sóng tiêu tương hiện về Phải là một sự chuyển mình Nhập thân vào bối cảnh mới Ngày xưa Là bóng dáng thằng bé Chăn trâu Lưng trần phơi nắng Thất học Ngày nay Ngày mai Bối cảnh là ruộng lúa Máy cày Và hoa màu phụ Đầu đề, lịch sử khẩn hoang miền Nam quá lớn, đòi hỏi sự làm việc cần cù, kiên nhẫn, lâu dài của một tiểu bang, một nhóm có thẩm quyền. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đánh bạo, thử vạch một lối để trèo núi cao. Chắc chắn là có nhiều lối khác để đi tới đỉnh núi. Chúng tôi chỉ có hy vọng là dẹp một mớ sỏi gai để thấy bóng dáng đỉnh núi. Tài năng, kiến thức và thời giờ làm việc của một người chỉ có hạn. Cũng may là được giúp đỡ tận tình, đặc biệt của các viên chức ở nhà văn khố, phòng lưu trữ công văn, các viên chức ở Thư viện Quốc gia, Thư viện khảo cổ, Thư viện của Hội Cổ học Ấn Hoa. Một số bạn đã giúp đỡ vài tài liệu quan trọng. Dám mong độc giả xem đây là bản khởi thảo. Sau này, đất nước hòa bình, phương tiện dồi dào, nhiều vị thức giả và các bạn trẻ hiếu học sẽ đi sâu vào đề tài này. Để những đức tánh lớn của dân Việt được phát hiện bi hùng hơn, gần sự thật hơn. Tháng 7 năm 1973, Sơn Nam Lưu ý Về chú thích Xin tạm viết tắt như sau GDTC Gia định thành thông chí Của Trịnh Hoài Đức Bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo Do nhà văn hóa Phủ quốc Vũ Khanh, đặc trách Văn hóa xuất bản năm 1972, gồm 3 tập, Thượng, Trung, Hạ. Nếu ghi chú, GDTC, Trung, 17, tức là bản dịch nói trên thuộc tập Trung, trang 17. Quy TCB, quốc triều chánh biên toát yếu, tất nghiên cứu sử địa Việt Nam, Sài Gòn năm 1972. M. Y. Dài Minh Mệnh Chánh Yếu Bản dịch của Ủy ban Dịch thuật Phủ Quốc Vũ Khanh Đặc trách văn hóa xuất bản năm 1972 đã ra hai tập 1 và 2 M. Minh Mệnh Chánh Yếu Thiên Phủ Biên 21 Bản dịch đánh máy của Nguyễn Quang Tô dNntc đại nam nhất thống chí lục tỉnh nam việt bản dịch tu trai nguyễn tạo gồm hai tập thượng và hạ Nhà văn hóa bộ quốc gia giáo dục xuất bản năm 1959. những tài liệu của Nhà văn khố sài gòn có số hiệu ghi trong văn kiện đại khái SNL 1678, tức là Service Local loco năm 1678, cb 615, năm tức conseil privé 615 Riêng về số hiệu SNL 1742 là tài liệu chữ nho đa số về đời minh mạng SNL 1755 đa số thuộc đời tự đức và SNL 1743 thuộc loại linh tinh đời minh mạng thiệu trị tự đức chưa sắp loại từng văn kiện Về các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu và Cần Thơ mà chúng tôi đề cập riêng rẽ, ví dụ E gạch 7, tức là hợp tài liệu đánh số E gạch 7, trong một về tỉnh rạch giá là của văn khố thuộc rạch giá. Ví dụ như T gạch 1 ở đoạn nói riêng về tỉnh Cần Thơ là tài liệu lưu trữ về tỉnh Cần Thơ, hợp T gạch 1. Về địa danh Chúng tôi dùng theo ranh giới cũ và địa danh cũ hồi trước năm 1945 Ví dụ như vùng Trà Vinh, thuộc vùng tỉnh Trà Vinh, theo ranh giới trước năm 1945, hoặc rạch giá là rạch giá theo ranh giới thời Pháp thuộc, cũng như Cà Mau, tức là quận Cà Mau. Bạc Liêu là tỉnh Bạc Liêu ngày xưa, với ranh giới bao gồm luôn quận Cà Mau. Xin bạn đọc chịu khó nhớ lại là xong. Cho in lại bản đồ Nam Kỳ, với ni tất quá nhỏ thì chẳng lợi ích gì cả. Về tên người, chắc độc giả hẳn tha thứ khi chúng tôi viết không phân biệt nguyễn ánh gia long tổ quốc vì đó là thói quen được chấp nhận cũng như chúng tôi không phân biệt rõ ràng từng giai đoạn khi người pháp mới đến inspector gọi là tham biện vì là tiếng gọi thông dụng và chánh thức thời đó khu vực hành chánh inspection và province gọi là hạt trong dân gian và một số văn kiện chính thức. Vì vậy, khi hành văn chúng tôi không phân biệt chủ tỉnh và tham biện. Administrator cũng như chức vụ thống đốc nam kỳ không phân biệt giai đoạn quân sự hay dân sự. Thời pháp thuộc danh xưng chính thức là quan tham biện chủ tỉnh. Administrator, Chef de Province. nhưng làm việc tại tòa bố. Inspection tỉnh X. Với một số độc giả còn trẻ, có thể chúng tôi chưa chú thích đầy đủ, ví dụ như thuế thân, công sư, cai tổng, hội đồng quản hạt. Nhưng nếu chú thích quá tỉ mỉ, thì lại hóa ra vô ích đối với những độc giả cỡ 45 tuổi. Xin lượng thứ vậy. Phần quan trọng nhất của việc khẩn hoang là làm ruộng. Chúng tôi không đề cập tới việc khai thác lâm sản, hải sản, ngư nghiệp và các đồn điền cao su, đồn điền trà, vân vân Tác giả Nhận xét tổng quát Đồng bằng sông Cửu Long, Mê Nam và Inbraodi là ba trung tâm sản xuất lúa gạo có dư để xuất cảng quan trọng nhất thế giới. Việt Nam, Sim, miến Điện gồm đa số dân sống bằng nghề nông. Ba quốc gia này liên ranh nằm trong khu vực gió mùa với những nét lớn giống nhau. Lãnh thổ phát triển lần hồi từ Bắc xuống Nam, biết làm ruộng cấy ở đồng sâu, nhờ đó mà sản lượng đạt mức cao so với ruộng tỉa ở đất khô. Mức sống thấp kém Nam Tiến không phải là mãnh lực huyền bí của riêng dân tộc Việt Nam. Những dân tộc chịu ảnh hưởng Ấn Độ vẫn đạt được kỹ thuật cày sâu cuốc bẩm không kém nước ta. Việc tôn thờ rắn thần và rồng để cầu mưa, vài môn giải trí như thả diều, trai gái đối đáp nhau, nào phải chỉ xảy ra ở Việt Nam? Dân Việt gặp phải dân Khmer, vốn có nền văn hóa cổ kính khá cao. Vào thế kỷ 13, người Khmer đã tìm ra giống lúa và kỹ thuật dẫn thủy nhập điền, thích ứng, giúp họ thâu hoạch 3 hoặc 4 vụ trong một năm. Cuộc nam tiến của người Sim, người Miến Điện gặp hoàn cảnh khá tốt về địa lý. Hai con sông, mê Nam và Imraodi thuận lợi cho việc thông thương trong khi Hồng Hà và sông Cửu Long có nhiều thác đá. Từ hạ lưu sông Hồng, dân Việt len lỏi theo mấy cánh đồng lúa nhỏ bé dọc theo bờ biển đông, nhiều dông tố để lần hồi về đến hạ lưu sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Tuy là đặt chân trên đất cao miên, nhưng đối thủ đáng nể của người Việt đi khẩn hoang lại là người Sim đang nuôi tham vọng đô hộ vùng vạn tượng, cao miên và Mã Lai. Sim Quốc lúc bấy giờ đang thời hưng thịnh, Với tướng giỏi, với quân sĩ có kinh nghiệm về chiến đấu đường bộ và đường thủy Người Việt đã giữ được thế chủ động trong hoàn cảnh gây go Khi đặt chân ở đồng bằng sông Cửu Long Nước Việt bị chia cắt từ sông Danh Công trình khẩn đất và giữ đất lúc đầu Chỉ do một số dân từ Quảng Bình trở vào gánh vác Bấy giờ, ưu thế của người Việt không là kỹ thuật canh tác cao Nhưng là ưu thế về tổ chức, chánh trị và quân sự Bộ máy hành chánh khá hoàn hảo đã giúp cho chú Nguyễn theo dõi được tình hình ở những địa phương xa xôi. Quân đội có thể tập trung khá nhanh khi cần thiết. Đơn vị xã hội nhỏ nhất là thôn ấp, đủ khả năng tự trị. Các tổ chức đồn điền có thể tự quản trị về kinh tế và an ninh. Quân siêm hùng mạnh nhưng đi xa thì mất hiệu năng. Nước cao miên lúc bấy giờ quá suy nhược. Vua chúa kém năng lực, chỉ biết cầu viện với ngoại bang. Dân chúng thì ly tán. Người xiêm thường lùa bắt Từng loạt dân cao miên đem về xứ họ Để làm nông nô phục dịch Vua chúa Việt Nam thúc đẩy việc khai hoang Vì những lý do sau đây Mở rộng địa bàn thống trị Đất rộng, dân giàu Thì kinh đô được bảo vệ chủ đáo hơn Thuế điền và thuế đinh gia tăng nhanh chóng Nạn đói kém được giảm thiểu Nơi này thất mùa Nơi kia bù lại Ít có nguy cơ nội loạn Dân số tăng gia thêm lính tráng, thêm dân sâu. Bộ đinh và bộ điền tiêu biểu cụ thể cho dân lực, tài lực. Với binh sĩ giữ gìn bờ cõi và trấn áp nội loạn. Với tiền bạc và nhân công làm sâu, vua chúa tha hồ phung phí, sống xa hoa. Xây đắp cung điện lăng tẩm, ưu đãi người trong họ, mua chuộc quan lại để ngôi vị được ổn định. Chống các âm mưu ly khai ở địa phương. Về phía dân chúng, khẩn hoang là việc tích cực, Không phải là hưởng thụ, thụ động, chờ thời vận. Phải có yếu tố thiên nhiên tương đối thuận lợi. Đất quá thấp thì lúa dễ bị ngập. Quá cao thì gặp nạn thiếu nước. Từ nơi cư trú đến thửa ruộng, đường đi phải gần để khỏi phí thời giờ lui tới. Lúa đem về nhà không mất nhiều công lao và phí tổn chuyên chở. Đủ nước ngọt để uống, nấu cơm và cho trâu bò uống. Gia đình đủ vốn liếng, đủ lúa gạo ăn trong khi chờ lúa chín. Lại còn quần áo, tu bổ nhà cửa, thuốc uống, trầu cau, lúa gạo để nuôi heo gà, ghe xuồng, nông cụ. Thêm vào đó, còn yếu tố xã hội vì làm ruộng đòi hỏi, sự hợp quần cần thiết. Sức một người, một gia đình chỉ có hạn, một khoảng ruộng ở giữa tứ bề đất hoang, thì hoa màu sẽ bị chim chuột từ các vùng lân cận tập trung lại phá nát. Năm bảy gia đình góp sức canh tác liên ranh nhau thì sự tổn thất vì chim chuột được giảm thiểu. Mùa cấy tuy là co giảng, xê xích 10 ngày nhưng nằm trong thời gian quy định. Cấy quá sớm, thiếu nước. Cấy quá trễ, cây lúa mọc lên không kịp nước mưa. Mỗi người chỉ có thể cấy chừng bốn mẫu tay trong một mùa mà thôi. Đàn bà lo cấy ở nơi này thì đàn ông lo dọn đất ở nơi kia. Dọn đất cấy quá sớm, Cỏ mọc trở lại, trì hoãn Thì nước trong ruộng lên cao Không dọn đất được Lúa chín mà gặp trễ chừng 5-7 ngày Là hư hao Phát cỏ, cây lúa Gặt lúa, đòi hỏi sự tập trung nhân công Mướn hoặc đổi công Theo lịch trình không được bê trễ Phải nhờ người lân cận Hoặc người ở địa phương khác đến Ngay trong một khoảnh đất nhỏ Mặt đất chưa bằng phẳng Nơi cao, nơi thấp Việc đắp bờ, tát nước Vẫn là công trình của nhiều người Vùng định cư để khai hoang Cần liên lạc với vùng phụ cận dễ dàng Để giải quyết vấn đề nhân công Trong một ấp Nhà này không được ở quá xa nhà kia Gần thôn ấp Phải có nơi bán tạp hóa Có người cho vay, người tiêu thụ lúa Việc sanh để Cưới hỏi ma chay Đòi hỏi các phương tiện tối thiểu Nhà cửa, tánh mạng người dân phải được bảo vệ Chống trộm cướp, loạn lạc Lại còn nhu cầu học vấn, nhu cầu về tâm linh, với chùa, miễu, đình, hát sướng. Đơn vị tối thiểu về xã hội vẫn là một làng. Khẩn hoang đòi hỏi nhiều yếu tố cơ bản. Khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long là cuộc vận động lớn, toàn diện về chánh trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Vua Chúa quy định chính sách, điền địa, thuế khóa, quân dịch và thưởng phạt. Tùy nhu cầu mà có khi quân sĩ, lưu dân và tù nhân phải đóng đồn, lập ấp, cày cấy ở nơi mất an ninh. Đất kém màu mỡ, khó canh tác, nhưng chánh quyền lại cưỡng bách đến định cư. Có những giai đoạn, những khu vực mà chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc khẩn hoang, nhưng cũng có lúc người dân được dễ giải Nhiều vùng đất, tuy người cao miên chưa tránh thức nhượng lại cho ta, nhưng dân ta đã đến khẩn hoang, hoặc ngược lại, đã nhượng từ lâu, nhưng vẫn còn hoang phế. Cuộc vận động, phối hợp quân sự, chánh trị, kỹ thuật này có thể chia ra từng thời kỳ. Một, từ các chúa Nguyễn đến những năm cuối đời Gia Long. Khai khẩn vùng đất phù sa tốt, đất dòng ven sông, đất Cù lao theo nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục quốc và củng cố quốc gia. Còn lại các vùng nước ngập sâu vào mùa mưa, đất quá phèn, rừng sát, Vùng người miên tập trung, trên nguyên tắc thì để nguyên vẹn, rạch giá, sóc trăng, trà vinh, châu đốc. Thành lập các trấn biên hòa, gia định, định tường, vĩnh thanh. hai Từ cuối đời Gia Long, tới cuối đời Minh Mạng, khai khẩn phía hữu ngạn hậu giang nối qua vùng đồi núi Thất Sơn, vì nhu cầu xác định biên giới Việt, miên. Khai khẩn vùng đồi núi, vùng đất thấp, canh tác những lõm đất nhỏ mà cao ráo, giữa vùng nước ngập lục thành lập tỉnh An Giang tách ra từ trấn Vĩnh Thanh Ba, Từ đời thiệu trị đến đời tự đức khai khẩn những điểm chiến lược nhằm đề phòng nổi loạn ở phía Hậu Giang chánh sách đồng điền được thúc đẩy mạnh thực dân Pháp đến nhằm mục đích bóc lột dân công rẻ tiền và xuất cảng tài nguyên đã thực hiện được vài việc đáng kể a. Cho đào kinh để chuyên chở lúa gạo giúp giao thông vận tải được dễ dàng đồng thời rút bớt nước vào mùa lụt từ Hậu Giang ra Vịnh Simla. Vùng đất phèn, tạm gọi là phù sa mới, không còn bị nước ngập quá cao. Việc chuyên chở sản phẩm về Sài Gòn ít tốn kém hơn trước. Thành lập các tỉnh mới, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, vùng này trở thành nơi dư lúa gạo, nhờ dân ít mà mức sản xuất cao. Khai khẩn rừng tràm và đồng cỏ. B. Thúc đẩy việc làm ruộng xạ. Nhờ chọn được các giống lúa thích hợp hơn, vùng đất thấp ở Long Xuyên, Châu Đốc và Đồng Tháp 10 canh tác được. Còn lại là vùng rừng sát Cần Giờ, rừng nước Cà Mau, rừng Thang bùn U Minh, vùng đất quá nhiều phèn chung quanh Hà Tiên và Đồng Tháp 10. C. Lập đồn Điền Cao su ở miền Đông Phần thứ nhất một Nhu cầu phát triển xứ Đàn Trong phục vụ và củng cố quốc gia 2. Nhu cầu xác định vùng biên giới Việt, Miên 3. Nhu cầu chỉnh đốn về nội trị, những đồn điền chiến lược ở Hậu Giang 4. Làng xóm điền đất và người dân thời đàn cựu Nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục quốc và củng cố quốc gia Những hành động quyết định vùng Cù Lao Phố, vùng Bến Nghé Sài Gòn, vùng Ba Dòng, vùng Long Hồ, sơ kết thành quả, thương cảng Sài Gòn hình thành và phát triển, việc tổng động viên năm 1789, những năm Thái Bình đời Gia Long. Những hành động quyết định Từ lâu, các chúa Nguyễn đã biết về vùng đất ở Đồng Nai và Cửu Long, nhưng cơ hội chưa thuận lợi để đẩy mạnh cuộc phát triển về phía Nam. Năm 1623, một phái bộ của Chúa Nguyễn đến U Đông yêu cầu được lập cơ sở ở Preinoco, vùng Sài Gòn, để thu thuế hàng hóa. Năm 1658, khi còn bận rộn giao tranh với Chúa Trịnh ở phương Bắc, Chúa Hiền cho quan khâm mạng trấn Biên Vinh, Phú Yên đem 2.000 quân đến Mỗi xuôi mô xoài để đánh phá, bắt vua nặc ông chân giải về quảng bình khi ấy ở mỗi xuôi vùng bà rịa ngày nay ghi chú mỗi xuôi mô xoài dnntc tỉnh biên hòa ghi núi trấn biên ở phía tây bắc huyện phước bình sáu dặm tục danh núi mỗi xuôi có hang nai có rặng tùng xanh có sư tăng tịch cốc tên là khát chân tu trì ở đây nay gọi là núi dinh căn cứ vào núi này ta phỏng định vùng mỗi xuôi ở phụ cận dgtc thượng mười bảy cũng có ghi hết ghi chú và ở đồng nai đã có lưu dân của nước ta đến sống chung lộn với người cao miên khai khẩn ruộng đất người cao miên khâm phục oai đức của triều đình đem nhượng hết cả đất ấy rồi đi lánh chỗ khác không dám tranh trở chuyện gì ghi chú jdtc trung bảy hết ghi chú năm một sáu trăm bảy mươi hai tình hình vô cùng thuận lợi cho hiền vương ngài đã thắng chúa trịnh lấy sông danh làm ranh giới năm một sáu trăm bảy mươi bốn cao miên có loạn thêm lý do để quân chúa nguyễn can thiệp lần này phá luôn được các đồn binh cao miên ở sài gòn gò bích và nam vang sau khi thắng ở mô xoài bảy năm sau năm một sáu trăm bảy mươi chín trần thắng tài và dương ngạn địch đem binh biển và gia quyến hơn 3.000 người và chiến thuyền hơn 50 chục chiếc đến gần Kinh Đô Hiền Vương cho phép bọn di thần nhà Minh vào Nam Chi tiết đáng chú ý là đoàn chiến thuyền này được đưa vào Nam có người hướng dẫn Đây là cuộc hướng dẫn thần tình Chứng tỏ thời chú Nguyễn bản đồ và khung cảnh ở đồng bằng sông Đồng Nai và Cửu Long được nghiên cứu khá tường tận Chú Nguyễn và người hướng dẫn đã đánh giá đúng mức giá trị chiến lược của vùng Mỹ Tho và biên hòa, nơi bọn di thần nhà Minh được phép đến định cư. Sự đánh giá ấy mãi đến sau này vẫn còn là đúng. Miền Nam hãy còn hai nơi quan trọng khác ở phía tây và tây nam. Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh đem binh lên tận Nam Vang để can thiệp về quân sự. Chuyến về khoảng tháng tư năm canh thìn, 1700, ông cho quân sĩ theo dòng Tiền Giang trú đóng tại Cái Sao vùng chợ mới của Long Xuyên ba quân bị phát bệnh dịch và ông cũng bị nhiễm bệnh ghi chú GDTC Hạ 126-127 hết ghi chú thời gian trú quân ở đây là hơn nửa tháng binh kéo đi hai ngày sau là ông mất ông có công dẹp yên cao miên rồi khai thác đất này ghi chú GDTC thượng 87 hết ghi chú Ai trực tiếp khai thác? Chắc chắn là số binh sĩ bị bệnh hoặc một số tình nguyện ở lại vùng cái sao mà khai thác trước khi đất đai này được vua Cao Miên nhượng cho. Bấy giờ nhóm này sống treo leo bên bờ sông Tiền. Họ được gọi là dân hai huyện trực thuộc phủ gia định từ xưa. Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân thừa lệnh hành quân lên Cao Miên để đánh quân Xiêm. Khi trở về lại cho trú quân ở Vũng Gù, nay là Tân An Lập đồn điền Làm thủ sướng cho quân dân Ghi chú GDTC thượng 45 Hết ghi chú Đắp đồn và đào kinh cho vùng Rạch Vũng Gù và Rạch Mỹ Tho ăn thông nhau Nối liền sông vàm cỏ Tây qua Tiền Giang Ghi chú GDTC thượng 63 Hết ghi chú Về phía Vịnh simla Khoảng năm 1680 Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm Trũng kè, cần vọt, trạch giá, Cà Mau, Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng. Thôn ấp, định cư nằm sát mé biển, thuận lợi cho ghe thuyền tới lui, hoặc ở đất cao, theo Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, ông Đốc để canh tác. Trần Thắng Tài, Đồng Nai, Trương Ngạn Địch, Mỹ Tho, Nguyễn Hữu Cảnh, Hậu Giang, Nguyễn Cửu Vân, Vàm Cỏ, Mạc Cửu, Hà Tiên, và quân dân đã đi những bước tiên phong trong thời gian ngắn. Nhóm di thần nhà Minh và dân Việt thật sự làm ruộng và định cư nơi đất lạ. Bao nhiêu khó khăn dồn dập xảy tới. Cuộc tranh chấp về quân sự với người Cao Miên, người Xiêm Mãi đến 134 năm sau, năm 1834, vùng đất mà ông Nguyễn Hữu Cảnh khai sáng còn gặp chinh chiến với quân Xiêm. mặc dầu cuộc nam tiến hoàn tất vào năm 1759. Lại còn việc tranh chấp dằn dai giữa anh em Tây Sơn Khiến việc khẩn hoang bị đình trệ hoặc hư hại Chú Nguyễn nắm nguyên tắc căn bản là Phát triển các đơn vị hành chánh liền ranh nhau Thoạt tiên dinh Trấn Biên đóng ở vùng Phú Yên Năm 1698, trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đặt ra gia định phủ Gồm có xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long dựng dinh Trấn Biên xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình dựng dinh Phiên Trấn Rồi lần hồi, vùng Long Hồ Nối vào đất Gia Định Vùng Mỹ Tho nối vào Gia Định Vùng An Giang nối vào Long Hồ Vĩnh Long Vùng Hà Tiên quá suy sụp. Năm 1805 đời Gia Long Dinh Vĩnh Trấn, Vĩnh Long Cai quản từ hữu ngạn Tiền Giang Đến Rạch Giá, Cà Mau Tức Vĩnh sim La Để rồi năm 1810 Trả lại cho Trấn Hà Tiên như cũ Từ ngàn xưa Dân Việt học được kinh nghiệm về định cư Miền rừng núi bao giờ cũng bất lợi ít đất thịt, nhiều sỏi đá, nhất là bệnh rét rừng, sơn làm chướng khí, nguy hại có thể gây nạn diệt chủng. Nhà cửa nên cất nơi đồng bằng, nhưng cất phải cao ráo, gần sông rạch càng tốt, tránh nơi nước động ao tù, sông sâu nước chảy là cuộc đất lý tưởng về phong thủy, tài lợi dồi dào. Nhưng trong thực tế là ngừa được bệnh rét, giao thông thuận lợi, có nước để làm ruộng, có nước để uống. Nếu là nơi nước mặn gần biển thì trên dòng cao vẫn đào diễn được. Năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh đặt hai huyện đầu tiên, tình hình khẩn hoang được mô tả như sau. Đất đai mở rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh Châu trở về Nam đến ở khắp nơi, đặt ra phường ấp, xã thôn, chia cắt địa phận. Mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh điền và lập Bộ tịch Đinh Điền Từ đó con cháu người Tàu Ở nơi Trấn Biên Thì lập thành xã Thanh Hà Ở nơi Phiên Trấn Thì lập thành xã Minh Hương Rồi ghép vào sổ hộ tịch bốn mươi 000 hộ Tức là bốn mươi 000 gia đình Nhóm di thần nhà Minh Đến ở Cù Lao Phố Và vùng Mỹ Tho Gồm ba 000 người Khi tiên khởi hai mươi năm sau Con cái của họ lớn dần Một số người Trung Hoa khác Lần hồi đến làm ăn Mua bán Rồi định cư luôn Ta thấy còn lại trên ba 30.000 gia đình Việt Nam gồm có Những người lập nghiệp từ trước ở Mô Xoài, Bà Rịa Những người từ Bố Chánh, Quảng Bình trở vào, đến lập nghiệp Ghi chú Phan Khoan Trang 456-457 dẫn lại Vũ Biên Tạp Lục Họ Nguyễn lấy được đất ấy rồi chiêu mộ những dân Ở các phủ điện bàn Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, xứ Quảng Nam di cư đến khai thác lại thu con trai mọi bán làm nô tỳ cho làm ruộng xứ đàn trong khai trí xuất bản hết ghi chú số người này sống rải rác từ bà rịa đến cù lao phố biên hòa vùng sài gòn vùng mỹ tho địa danh trấn biên bao gồm một vùng rộng rãi từ ranh bình thuận đến tận nhà bè phiên trấn bao gồm tân bình đến phía cần duộc cần đước tân an phủ gia định Thỏa ấy ăn đến tận vùng cái bè Tả ngạn Tiền Giang, sau này là Châu Định Viễn. Đây là những lưu dân. Nhưng nên chú ý số người có vật lực từ miền Trung đến. Không vốn liếng thì không làm ruộng được. Người có chút ít vốn nếu chịu mang vào đất mới, sẽ trở thành điền chủ, phú hào. Lị sở thường đặt ở những nơi quan trọng, dân đông, kinh tế dồi dào, thuận lợi cho việc thương mãi và là vị trí có giá trị chiến lược quân sự. Ở lưu vực sông Đồng Nai, và cửu long dân ta thiết lập được vùng cù lao phố nòng cốt của biên hòa đây là vị trí xứng đáng ải địa đầu trấn biên với đường bộ đường biển nối liền với miền trung đường bộ lên cao miên và đường thủy ăn xuống sài gòn nhóm dân trung hoa theo chân trần thắng tài gây cơ sở lớn ở cù lao phố chọn vị trí thuận lợi sát mé sông năm năm sau khi định cư chùa quang đế dựng lên ghi chú gdtc hạ 110, hết ghi chú trần thắng tài chiêu nạp được người buôn nước tàu xây dựng đường phố lầu quá đôi từng rực rỡ trên bờ sông liên lạc năm dặm và phân hoạch ra ba nhai lộ nhai lớn giữa phố lát đá trắng nhai ngang lát đá ong nhai nhỏ lát đá xanh đường rộng bằng phẳng Người buôn tụ tập đông đúc Tàu biển ghe sông đến đậu chen lấn nhau Còn những nhà buôn to ở đây Thì nhiều hơn hết Lập thành một đại đô hội Ghi chú DNNTC Thượng Biên Hòa 25 Hết ghi chú Đại phố Bấy giờ là Đệ nhất thương cảng ở miền Nam Phồn thịnh nhờ lý do sau đây Việc thương mại tổ chức khéo léo Trần Thượng Xuyên, chiêu tập người buôn nước tàu đến kiến thiết. Ghi chú, GDTC, hạ 113, hết ghi chú. Đây là bọn thương buôn chuyên nghiệp. Có vốn to và giàu kinh nghiệm. Đến sau chứ không phải là người đi theo Trần Thượng Xuyên trong đợt tiên phong. Số người đi đầu gồm đa số là quân sĩ, tức là nông dân nghèo, không vốn. Song sâu có chỗ thuận lợi cho tàu biển đậu. Đây là vực sâu gần đền thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ghi chú, GDTC, Thượng 22, hết ghi chú. Việc tồn trữ và phân phối hàng hóa được điều hành hợp lý. Nhà lầu, phố xá, bên các nhai lộ lát đá, là kho hàng và cũng là nơi giải trí của chủ tàu và thủy thủ. Tàu chạy bơm gặp gió thuận thì mới đến hoặc đi được. Xưa nay thuyền buôn đến hạ neo xong là lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà chủ mua hàng lại lấy kê khai hàng hóa trong thuyền và khuân cất lên thương lượng giá cả chủ mua hàng định giá mua bao tất cả hàng hóa tốt xấu không bỏ lại thứ gì đến ngày trương bườm trở về gọi là hồi đường chủ thuyền có yêu cầu mua giúp vật gì thì người chủ buôn ấy cũng chiếu y ước đơn mua dùm chở đến trước kỳ giao hẹn hai bên chủ khách chiếu tính hóa đơn thanh toán rồi cùng nhau đờn ca vui chơi đã được nước ngọt tắm rửa sạch sẽ lại không lo sự trùng hà ăn lũng ván thuyền. Khi về, lại chở đầy thứ hàng khác, rất là thuận lợi. Chưa thấy tài liệu cụ thể về các sản phẩm mua bán lúc ấy, nhưng ta đoán là thương gia Huê Kiều nắm độc quyền về xuất nhập cảng từ khi bắt đầu khẩn hoang. Ngoài những sản phẩm đất đồng nai như gạo, cá khô, còn một số sản phẩm từ cao miên đưa xuống, các loại thảo dược, ngà voi. Sản phẩm nhập cảng gồm tơ lụa, vải bô, Dược phẩm cho đến những xa xí phẩm Người tàu thích đồ dùng bên tàu Gạch ngói, đá xây cột chùa nhang đèn, giấy tiền vàng bạc Họ cưới vợ Việt Nam Bày ra những thói ăn xài Phung phí vào dịp Tết Những địa điểm định cư lúc ban đầu Là vùng Bà Rịa, Đồng Môn, Long Khánh, Tân Uyên Những cánh đồng Ở hai bên bờ sông Đồng Nai gần Cù Lao Phố Đất trấn biên lúc bấy giờ Ăn đến Thủ Đức, dòng ông Tố Vùng Thủ Thiêm Nhà Bè Phía Tây thì ăn qua vùng thủ dầu một, lái thiêu. Vùng Bến Nghé, Sài Gòn, nồng cốt của gia đình. Đây là vùng đất dòng ở sông Sài Gòn, rạch thị nghè lên hóc môn, gò vấp. Vùng chợ lớn ngày nay ăn xuống Bình Điền, Bình Chánh, gò đen, nối liền đến cần đước cần ruột, những dòng thuận lợi để làm ruộng và làm rẫy Nếu vùng cụ lao phố được ưu thế là có nước ngọt quanh năm, thì vùng Sài Gòn lại bị ảnh hưởng nước mặn từ biển tràn vào. Dòng cao ráo, đào giếng có thể gặp mạch nước ngọt, phần còn lại là đất quá thấp. Vùng Sài Gòn là Prinoco, Chùa Cây Mai được gọi là Vat nằm trên dòng, phía chợ lớn ngày nay. Năm 1739, đồn dinh đóng ở thôn Tân Mỹ, có tài liệu ghi là Tân Thuận. Phải chăng vì quân sĩ muốn sống ở gần sông lớn, gần nhà bè để dễ di chuyển và kiểm soát an ninh Thoạt tiên từ Cù Lao Phố đến Bến Nghé Sài Gòn chỉ dùng đường thủy chợ nhà bè thành hình ứng dụng vào nhu cầu như một chợ nổi ở giữa ngã ba Thanh Thông Xã Gò Vấp trở thành đơn vị hành chánh từ năm Mậu Dần 1698 Phú Thọ năm Đinh Mẹo 1747 Tân Sơn Nhất năm Kỷ Tị 1749 Ghi chú xe, Monographie de Gia Định Phù Lan dẫn lại Tập sang sử địa số 19, 20, trang 11 Hết ghi chú Ngay từ năm 1698 Người Hoa Kiều lập xã Minh Hương ở vùng Sài Gòn Nơi đây họ cũng nắm việc thương mại. Năm 1770 Sử chép chuyện ông Tăng Ân Đánh cọp tại chợ Tân Kiển Tân Cảnh Ghi chú DNNTC Thượng Gia Định 91, hết ghi chú. Năm 1774, chùa Giác Lâm dựng lên, trên gò đất cao ráo, do người Minh Hương là Lý Thụy Long Quyên Tiền. Chùa Kim Chương, lập năm 1775, ghi chú GDTC Hạ 8889, hết ghi chú. Phú Lâm, vùng Bình Điền là đất dòng, những nơi thuận tiện cho việc canh tác, phải kể là vùng cần duột cần nước gạo cần nước nước đồng nai nổi danh là ngon và trong mát vùng ven biển nam kỳ trừ ra rừng sát, cần giờ và rừng đước mũi cà mau còn nhiều đất rất tốt bên kia cần đước là gò công với nhiều dòng và đất phù sa ở bờ cửa đại ba lai trở thành vựa lúa quan trọng đời gia long đất đã tốt lại ở ven biển Lưu dân có thể đi ghe bầu từ miền Trung vào vàm mà lập nghiệp. Ngoài huê lợi ruộng nương, còn huê lợi cá tôm. Đánh lưới ngoài biển vốn là sở trường của dân Việt. Làm ruộng ở những nơi xa lỵ sở, để dễ trốn thuế. Tha hồ, chọn lựa đất tốt. Nhờ đường biển, việc liên lạc về quê xứ miền Trung được thuận lợi. Trấn biên và phiên trấn khi mới khẩn hoang, tuy đất không tốt bằng phía cửu Long nhưng vẫn là phì nhiêu so với vùng Bình Thuận. Vì ở gần lỵ Sở, gần thương cảng nên lúa gạo bán có giá. Về mặt an ninh thì xa sông Tiền sông Hậu nên khỏi sợ nạn chinh chiến khi chú Nguyễn và Simla gây hấn. Vùng Ba dòng, nòng cốt của Định Tường. Sông Cửu Long khác hơn sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ. Hàng năm, Cửu Long có nơi nước lục tràn bờ. Đất dòng ven bờ sông. Đất cù lao ở Cửu Long khác hơn mấy gò ở gần Đồng Nai. Vùng Cửu Long đất thấp, đào xuống vài lớp xuống là gặp nước. Việc trồng cây ăn trái lại dễ dàng, khỏi tưới. Múc nước giếng hay gánh từ mé rạch lên nhà, lên rẫy lại ít tốn công. Bờ Cửu Long thường có bãi bùng, bồi đắp nhanh chóng. Đất cù lao lan ra trong vài năm là thấy cuộc biển dâu. Việc vận tải Giao thông dùng ghe thuyền thay vì dùng xe bò hoặc đi bộ, khiêng gánh. Kỹ thuật cày bừa. Cũng là ngày tháng cấy hái. Phải thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh mới. Dương ngạn địch đem binh lính ghe thuyền chạy vào, cửa soi rạp. Và đại tiểu hải khẩu rồi lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho. Ghi chú GDTC, trung, chính, hết ghi chú. Đây là cuộc định cư có sắp đặt. Xá sai Văn Trinh và tướng thần lại Văn Chiêu đem dụ Văn sang Cao Miên, bảo thu vương chia đất để cho bọn dương ngạn địch ở. Tháng 5, Văn Trinh dẫn cả binh biển Long Môn và đưa ghe thuyền đến đóng dinh trại ở địa phương Mỹ Tho, rồi dựng nhà cửa, tụ tập người Kinh, người Thượng, người Miên, kết thành chòm xóm. Sau này mới lập dinh trấn, đều là tùy thời dời đổi, hoặc hướng Nam hoặc hướng Bắc hoặc đem tới, hoặc rút lui, cũng chẳng ngoài địa cuộc ấy. Ghi chú, GDTC hạ 119, hết ghi chú. Trên 1.000 binh sĩ của dương ngạn địch làm ăn tại đâu? Họ không rời khỏi địa cuộc tốt, chọn lựa lúc ban đầu, như tài liệu trên cho biết. Chúng ta có thể xác định là dòng cai yến. Ghi chú, GDTC trung 17. Có lẽ là ông cai tên Yến, sau nói trại ra cái én, cánh én, bắt đầu từ Khánh Hậu, lăng ông Nguyễn Huỳnh Đức, ngày nay, hết ghi chú. Ăn đến vùng ba dòng, khởi đầu là Tân Hiệp, nay còn gọi là dòng Trấn Định, đến thuộc Nhiêu, cai lại, giữa Tiền Giang và Đồng Tháp Mười. Lúc mới khẩn hoang, hai lỵ sở chánh là Biên Hòa và Phiên An, ở gần nhau phía Đồng Nai. Các quan thì muốn cho dân chúng phân tán ra chiếm cứ đất phía Tây Nam nên đặt quy chế rộng rãi, không câu thúc. Về nguyên tắc, người khẩn hoang ở vùng Gù, Tân An, Sông Vàm Cỏ hoặc Mỹ Tho đều là dân của hai huyện Phước Long và Tân Bình. Để khỏi chuyên chở đường xa khi đóng thuế bằng lúa và bằng tiền mặt, họ có thể nạp tại các kho thuế ở địa phương, vừa thuận lợi cho dân, các quan Cũng khỏi lo sợ nạn thất thâu Một số người làm nghề rừng Nghề biển Hưởng quy chế riêng Khỏi lập thôn ấp Chỉ cần đôi người thay mặt đứng ra chịu trách nhiệm Để kết hợp thành trang trại Mang, thuộc, nậu Họ sống định cư hoặc lưu động Với người cai trại hoặc người hộ trưởng Người đầu nậu cầm đầu Ghi chú Thí dụ như Ba tri cá trại Danh từ đầu nậu nay vẫn còn xài Thuộc nhiêu nay ở định tường Phải chăng là một thuộc ngày xưa Hết ghi chú Chính kho thâu thuế Cửu khố trường Dành cho các trại Các nậu Mang tên sau đây Đặt ra từ năm 1741 1. Quy An 2. Quy Hóa 3. Cảnh Dương 4. Thiên Mụ 5. Giang Thảo 6. Hoàng Lạp 7. Tam Lịch 8. Bả Canh chính Tân Thạnh ba kho Tân Thạnh Cảnh Dương Thiên Mụ làm chỗ cho dinh trấn biên Trưng Thâu tô thuế để nạp tải về kinh ghi chú GDTC hạ một một bốn kho Điền tô hết ghi chú đều ở phía Bắc hậu Giang tức là sông Cát phía Đông Cù Lao Phố kho Tam Lạch, Tam Lịch ở vùng Mỹ Tho theo cha Gin De Jesus, thầy Tam Lập là nơi quân Đông Sơn khởi sự xưng danh tánh, ta hiểu là vùng Ba Dòng. Ghi chú: Cuộc khởi dậy và chiến tranh của Tây Sơn, tập Sang Sử địa số 21 trang 59. Hết ghi chú. Kho Bả Canh ở vùng cao lãnh ngày nay. Ghi chú: Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú ở cao lãnh. Hết ghi chú. Kho Giang Thảo ở cánh phía Nam thành gia định bốn dặm rưỡi. Sau sửa lại là kho bốn trắng Ghi chú GDTC Hạ 79 Là cầu kho ở Sài Gòn ngày nay Xem bản đồ Trần Văn Học Hết ghi chú Kho Hoàng Lạp Ở huyện Phước Long, Biên Hòa Ghi chú Phan Khoan, sách đã dẫn 476-477 Theo lời Nguyễn Khoa Thuyên Từng làm cai bộ Vinh Long Hồ Năm 1772 Hết ghi chú phải chăng kho này dùng để thâu sáp ong và lâm sản do thợ rừng phía biên giới Việt Miên đóng góp? Kho Quy An và Quy Hóa ở đâu? Có nên suy luận là vùng An Hóa ở cửa đại ngày nay. Lấy hai tiếng sau chót, nhập lại. Nguyễn Khoa Thuyên ghi rằng ở Quy An có hơn 100 thôn. Tên Quy An được nhắc tới theo thứ tự sau Tam Lạch và Tân Bình. Ghi chú. Phan Khoang Sách đã dẫn, 478, hết ghi chú. Bả canh được Nguyễn Khoa Thuyên ghi lại như là một trại, cùng với hai trại khác là Ba Lai và Rạch Kiến. Ghi chú, Ba Lai, vùng sông Ba Lai, Rạch Kiến, Gò Đen, Rạch Kiến, hết ghi chú. Trên bản đồ, ta thấy có đến bốn kho tập trung ở Cù Lao Phố và Bến Nghé để thuận đường chở chuyên về Kinh Đô Huế và các tỉnh miền Trung khi chúa Nguyễn còn nắm chủ quyền mấy kho kia ở ba dòng tam lạch cao lãnh bả canh quy an có lẽ gần một vàm sông nhánh của cửu long hoặc ba lai hoặc cửa đại đời vua hiển tôn năm 1691-1725 lập phủ trị ở phía bắc chợ ghi chú gdtc hạ 119 trịnh hoài đức soạn đầu minh mạng có lẽ gần chợ mỹ tho ngày nay hết ghi chú năm nhâm thìn 1772 lập trường đồn đạo năm 1779 lấy phần đất nằm giữa trấn biên phiên trấn và long hồ đặt làm trường đồn dinh có lưu thủ ký lục và cai bộ coi việc quân sự, hành chánh thuế vụ và bãi bỏ các kho trên trường đồn dinh đóng ở dòng cai yến dòng này bắt đầu từ vùng khánh hậu thuộc Tân An ngày nay rồi lại đổi tên là trấn định đóng ở Tân Hiệp Hai tiếng định tường chỉ xuất hiện từ năm Gia Long thứ Bảy, 1808. Vùng Long Hồ, nồng cốt của Vĩnh Long, An Giang Kiểm soát sông Tiền, sông Hậu là vấn đề mà các chúa Nguyễn quan tâm nhất. Về mặt quân sự và về canh tác. Muốn dùng binh lên cao miên, phải cho chiến thuyền đi ngược dòng Tiền Giang để đến Ba Nam, rồi Nam Vang. Tiền Giang là sông nhiều nhánh. Gần vàm biển Mỗi nhánh khá rộng Với bờ đất phù sa cao ráo Thuận lợi để trồng đậu, trồng khoai Đặc biệt là trồng dâu nuôi tầm Trồng cau, trồng trầu, trồng dừa Các loại cây ăn trái Đất còn lại là ruộng tốt Đây là cuộc đất lý tưởng Sông sâu nước chảy Thoạt tiên hai tiếng long hồ Xuất phát từ tả ngạn tiền giang Năm nhâm tý Năm nhâm tí 1732 Chúa Nguyễn sai Quan khổn súy gia định, chia phần của đất gia định, sau này là của định tường, lập châu định viễn, dựng dinh Long hồ tại cái bè, gọi là Cái Bè Dinh. Năm 1756 và năm 1757, cuộc nam tiến hoàn tất về mặt chính trị. Trước mặt dinh cái bè, ở vàm rạch cái bè phì nhiêu, bên cạnh rạch cái thia nhiều phù sa, là cù lao lớn giữa các sông Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên chưa kể đến mấy cù lao tuy nhỏ nhưng quan trọng ở giữa tiền giang bên kia tiền giang là nơi tập trung nhiều sóc miên vùng trà vinh có thể là trước khi sáp nhập vào lãnh thổ việt nam lưu dân đã đến làm ăn rải rác nhưng cuộc khẩn hoang được xúc tiến quy mô hơn từ khi trở thành lãnh thổ việt nam danh chánh ngôn thuận hai địa danh cù lao bảo cù lao minh xuất hiện sau này xứng danh là trái châu của cửu long phía cù lao bảo có tám dòng phía cù lao minh có mười một dòng ghi chú nguyễn duy oanh tỉnh bến tre pqvkdtvh một nghìn trang hai mươi hết ghi chú đặc điểm của những dòng này là chịu ảnh hưởng của nước lớn nước rồng do thủy triều nhưng không bao giờ bị ngập vào mùa lục của sông cửu long nguyễn cư trinh và trương phúc du xin giờ vinh long hồ từ cái bè qua đất tầm bào tức là vùng chợ vĩnh long ngày nay đồng thời đặt những đồn ở tây ninh hồng ngự cù lao diên sa đéc châu đốc vinh long hồ kiểm soát tiền giang và hai bên bờ hậu giang đồng thời vinh này cũng bao trùm luôn vùng biển vịnh sim la với long xuyên đạo cà mau kiên giang đạo rạch giá riêng về vùng ba thắc sóc trăng nơi người miên sống quá tập trung thì việc cai trị vẫn thuộc về họ. Ghi chú, GDTC, trung 67, hết ghi chú. Dụng ý của chúa Nguyễn là dùng nơi này để khống chế cao miên. Sông Cửu Long là biên giới Việt Nam, ở miền ba biên giới. Năm 1779, chúa Nguyễn duyệt xem bản đồ, nâng vùng Mỹ Tho làm dinh, trường đồn dinh, đồng thời cũng thử bày một chuyến phiêu lưu dời Vinh Long Hồ đến Cù Lao Hoàng Trấn ở giữa hậu Giang, đương thời có người bàn rằng địa thế hậu Giang rộng lớn, rừng núi mù mịt, vùng Ba Thắc, Cần Thơ, trà Vinh có nhiều sóc của cao miên, mà cách xa Dinh Long Hồ nên đặt một đại trấn để khống chế mộ dân đến khai khẩn ruộng đất. Ghi chú: GDTC thượng 101 hết ghi chú. Dinh Long Hồ dời đến Hoàng Trấn năm trước là năm sau 1780 lại lui về chỗ cũ, tức là vùng chợ Vĩnh Long đổi tên là Vĩnh Trấn Vinh. Kinh nghiệm cho thấy rằng con đường từ hậu Giang lên cao Miên quá xa, không thuận bằng đường Tiền Giang phía Vĩnh Long. Cù Lao Hoàng Trấn ở hậu Giang được khai thác sớm, còn mang tên là Cù Lao Tân Vinh gợi lại hình ảnh của Vinh Long Hồ ngày trước. Ghi chú: Cù Lao Tân Vinh bên cạnh là cù lao tân quy ngang kế sách giữa cù lao mây và cù lao dung hết ghi chú giữa tiền giang và hậu giang có sẵn nhiều sông rạch lớn nhỏ liền lạc nhau lại còn nhiều dòng đất tốt quanh năm nước ngọt mùa nước lụt không ngập vùng sa đéc những cù lao trên sông tiền sông hậu đều đáng giá nhiều cù lao vừa rộng vừa dài nơi lý tưởng để làm ruộng trồng khoai trồng đậu đất biền chung quanh cù lao rất màu mỡ năng suất cao Cù Lao Dung, Cù Lao Trâu, Cù Lao Dài, Cù Lao Duyên, Cù Lao Mây, Cùng Bình Thủy, Cù Lao Năng Gù. So với sông Vũng Gù, vàm Cỏ Tây, luôn cả sông Đồng Nai, thì Tiền Giang và Hậu Giang đất tốt hơn, khí hậu khá lành, dân cư còn thưa thớt, đòi hỏi nhiều đợt lưu dân đến khai thác. Duy có điều bất lợi là xa gia định, người miên sống tập trung tại nhiều vùng đất rộng, có thể khuấy rối an ninh, Vùng Thất Sơn chưa thám hiểm được, lại còn cánh đồng bát ngát, rạch giá, Cần Thơ nằm giữa hữu ngạn hậu Giang và Bịnh la. nước Sim đang hồi hăng sức, có thể đột nhập miền biên giới, một biên giới chưa rõ rệt, khó định cư vì nước ngập quá sâu, không thích hợp với lối cày cấy đương thời, đồng châu đốc, láng linh, thấp mười. Những chuyến đi về Tẩu quốc và phục quốc của Vua Gia Long được thực hiện dễ dàng là nhờ ngài am hiểu địa thế của vùng đất rộng ấy hơn quân Tây Sơn nào là sông mân thích nối ngang ba kè tới vùng Trà ôm, nơi nhiều người miên sống tập trung nào vùng nước xoáy tấn thối dễ dàng lại còn vùng Cần Thơ và Rạch Cần Thơ ăn thông qua sông Cái Bè rồi sông Cái Lớn với vùng U Minh sông Gành Hào sông Ông Đốc ở tận Mũi Cà Mau thời thạnh trị của họ Mạc quá phù du vì không đủ quân và không đủ dân để kiểm soát một vùng hậu giang quá rộng, mà trên danh nghĩa thì họ mạc được Chúa Nguyễn giao cho cai quản.